0: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei unserer allerersten Podcast-Folge. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir Computer mit unseren Gedanken steuern können. Oder ob ein Computer wissen kann, was wir denken. Das heißt, wir haben vorbereitet eine ganze halbe Stunde Tech. Oder mehr. Ich bin Svea Eckert. Ich bin Eva Köhler. Und jetzt Augen zu und ein bisschen Kino.
1: Herr Doktor, Herr Doktor. Äh, ich weiß, wie schwierig das alles für Sie ist. Hören Sie mich nicht? Sie leiden an etwas, das nennt man äh, äh, Locked-In-Syndrom.
0: Ich habe diesen Film etwa tausendmal gesehen. Das ist ein Indie-Film. Der heißt Schmetterling und Taucherglocke Und da geht's. Um einen Patienten, der an dem Locked-In-Syndrom leidet. Und das Einzige, was er noch konnte, war Blinzeln. Und mit Hilfe von so einem Blinzelalphabet hat er dann ein ganzes Buch geschrieben. Und Schmetterling und Taucherglocke wurde dann eben auch verfilmt und ist jetzt 25 Jahre her. Und ich musste jetzt bei der Vorbereitung auch auf diese Folge wieder
1: so dran denken, dass ein Kollege von mir, ähm, der hat diesen Fall rund um diesen Tübinger Professor recherchiert. Und da ging es darum, dass ähm, der eine große Studie gemacht hat mit solchen Locked-In-Patienten und wollte mit Hilfe von so einer äh, Gehirnstrommesskappe tatsächlich dann herausfinden, haben die ja gesagt oder nein gesagt im Kopf, also die Hirnströme messen. Und da kam raus, auch ähm, abschließend dann durch eine Kommission bestätigt, dass das so nicht stattgefunden hat. Und Alles das, erfunden? Ja, dass die Ergebnisse tatsächlich erfunden waren. Das ist unfassbar. Und was er mir eben sagte, war das Schlimmste, waren die Gespräche dann mit den Angehörigen, die wir wirklich daran auch geglaubt haben, dass Ja oder Nein gesagt wurde, gerade bei so Fragen, wie willst du noch leben zum
0: Beispiel. Deswegen glaube ich, müssen wir darüber sprechen. Ne? Wir müssen verstehen, warum das passiert, wie das passiert, wie Computer Gedankenströme lesen können. Ob und sie das überhaupt können und ja. in welchem Ausmaß. Genau. Lass mal hören, wie real das alles ist. Und wir haben jetzt heute bei uns Maxine Benz. Die wir Maxi nennen dürfen, wie genau. sie uns gesagt hat. Hi. <lacht> und, Na, hallo. Und Maxi, du machst was total Spannendes. ne? Du forschst beim Autokonzern Daimler an der Zukunft.
2: Genau, richtig. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin danach meinem Master als Entwicklungsingenieurin bei Daimler angestiegen, Aber in einem nicht typischen autobezogenen äh, Abteilungen, sondern wir forschen quasi in einem globalen Technologie-Monitoring-Bereich an, ähm, an den Technologien, die quasi weg von der Fahrzeugumwelt sind, die uns aber vielleicht im Jahr 2035, also wirklich in 15 Jahren in der Zukunft auch betreffen. Und wichtig, dass wir wissen, inwieweit betreffen die uns, dass wir diese Technologien verstehen. Und da haben wir ähm, die Aufgabe, diese What's Next-Themen zu identifizieren und dann auch abzutauchen und gucken, was da für ein Potenzial oder ein Transfer für uns drin ist. Also
1: Science-Fiction ist sozusagen dein, dein Spezialgebiet, kann man sagen.
2: <lacht> Unter anderem. Natürlich lassen wir uns auch von Science-Fiction inspirieren. Und äh, die Themen, die wir suchen, die sind natürlich nicht so in einem Lehrbuch äh, beschrieben und man kann nachschlagen, sondern man muss Eben gucken, wo man sich auch für diese What's Next-Themen inspiriert. Hm. Weil äh, so viel kann ich verraten: eine Glaskugel hat keiner von meinen Kollegen, in die wir quasi gucken können. <lacht> Und heißt es so ein bisschen, du willst auch ein
0: ganz kleines bisschen jetzt herausfinden, Auto mit Gehirn steuern oder ist das einfach totaler Quatsch?
2: Natürlich werden wir bei Daimler nie. Ähm, unseren Kunden einen Chip in den Kopf äh, pflanzen oder ähm, das Auto mit einem Gehirn steuern lassen. Ähm, das ist einfach viel zu, also es gibt sicherheitsrelevante äh, Funktionen bei uns, die werden wir nie mit den Gedanken steuern, weil er einfach... Ähm, viel davon abhängt. Aber was für uns natürlich interessant ist zu gucken, welche neuen Dimensionen der Fahrzeuginteraktion eröffnet eigentlich diese Technologie? Äh, was hat es für ein Potenzial und was ist vielleicht möglich? So im Sinne auch ähm, ja, im Fahrzeuginterieur, aber auch im Hinblick auf Komfort und vielleicht auch beim autonomen Fahren wird auch die Kommunikation mit körperlich eingeschränkten Menschen immer wichtiger. Ich glaube, jetzt müssen
1: wir da ganz schnell hin. Das wird ja Brain-Computer-Interfaces genannt. Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz, ähm, musst du uns helfen. Was genau ist das?
2: Genau, also Brain-Computer-Interfaces ist, so wie der Name eigentlich schon sagt, eine direkte Verbindung zwischen dem menschlichen Gehirn und einem beliebigen Gerät. Und in der Regel sind es äh, Computer oder Maschinen. Und äh, mit so einem Interface, ähm, es ist eben möglich, unsere Hirnaktivität, also man spricht davon ja von neuronaler Aktivität, ähm, zu messen und dann kann man relevante Informationen ähm, auslesen und zum Beispiel zur Steuerung oder Kommunikation dann übertragen.
1: Und das ist aber auch ganz, also nicht ganz unumstritten. Also ich erinnere mich ganz stark an diesen Skandal an der Universität Tübingen. So Birnbaumer ist da das, das Stichwort, wo es auch genau um sowas ging. Haube auf und dann können wir bei solchen Locked-In-PatientInnen sagen, ja, sagen die ja oder nein. Und, und man muss sich jetzt vorstellen, du guckst sozusagen, was was geht da, was ist da realistisch?
2: Ich habe ähm, den Job, mich mit der Technologie selber zu beschäftigen. Ähm, das Ethische, das macht unsere Nachbarabteilung, die bes beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich schaue wirklich, was ist technologisch möglich? Was können die Elektroden vielleicht in 15 Jahren erfassen? Wie robust werden die? Wie klein können die sein? Ist es vielleicht auch möglich, eine kontaktlose Messung äh, zu haben, so dass ich gar keine Haube mehr tragen muss, weil wenn wir die Hauben mal anschauen, äh, wird eigentlich schnell klar, sowas ist nicht in einem Mercedes-Fahrzeug denkbar. Ähm, das muss schon deutlich kleiner sein und effizienter, weil heute ist es einfach noch sehr forschungsstadiumsmäßig.
1: Lass uns ruhig mal bei den Hauben bleiben. Also das heißt Haube und dann äh, Haare abrasiert und ähm, äh, sozusagen <lacht> Elektrode auf den Kopf. Ähm, ja, wie, wie, muss, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten und vielleicht bevor ich das erkläre, ist das Wort Invasivität äh, wichtig zu verstehen. Das beschreibt immer, ähm, wie tief dringen quasi die Elektroden, mit denen ich meine Gehirnaktivität messe, unter die Haut. Und im medizinischen Bereich habe ich die Elektroden tatsächlich unter der Schädeldecke, also das funktioniert über eine Hirnoperation. Das wird auf der Hirnrinde zum Beispiel implantiert. Aber wenn wir über so eine Haube sprechen, dann habe ich das ja auf der Kopfhaut, dann habe ich ein nicht-invasives System. Und da ist es so, ich habe auch äh, lange, dicke Haare und ich kann, kann euch äh, beruhigen, man muss die Haare nicht abrasieren. Äh, das ist so, dass es früher gab es äh, Nasselektroden, da musste man dann wirklich auch Elektrodengel auf die Elektroden auftragen und ähm, ein bisschen schrauben, bis man sagt, also an der Kopfhaut quasi hin und her ruckeln, bis man einen Kontakt hatte. Das sieht man dann im, am Computer, ob der Kontakt von der Elektrode hergestellt ist. Heute gibt es sogar schon Trockenelektroden, die auch über die Haare ähm, Signale erfassen können. Das heißt, du hast es schon mal
0: ausprobiert, ne? Also vielleicht können wir ganz kurz diesen, diesen Exkurs machen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Also ist das nicht ein bisschen sehr creepy? Und was sieht man dann da? Ich man
2: denke, hat dann wirklich ja. so eine Haube auf, genau, mit den Elektroden auf dem Kopf. Und ähm, das sieht eigentlich aus wie so ein bisschen wie eine Badekappe. Und dann? Genau, und dann setzt man die äh, Haube auf, positioniert die Elektroden und dann muss man zuerst mal ähm, einen Kalibrierungsprozess durchlaufen. Weil man muss sich vorstellen, jedes EEG-Muster, nennt man das, ist äh, individuell, also wir haben jetzt nicht das Gleiche. Und deshalb muss ich das System auf mein EEG-Muster einstellen, damit es auch immer wieder die Werte, die es misst, ähm, vergleichen kann mit meinem Referenzmuster. Und wenn diese... Ähm, diese Kalibrierung erfolgt ist, dann kann man je nachdem, was man machen möchte, die Aufgaben ausführen. Das heißt,
1: ja, in der Wissenschaft gab es ja da richtig äh, große Durchbrüche auch schon, also auch schon vor einigen Jahren. Ne? Also dass es vor allem für Menschen, die gelähmt sind, dass das helfen kann, dass die was steuern können.
2: Für den medizinischen Bereich und für äh, körperlich eingeschränkte Menschen, bei denen quasi das Bewusstsein voll funktioniert, aber der Körper äh, sich nicht mehr bewegen lässt, schafft so eine Technologie wirklich einen Mehrwert. Weil man kann dadurch den, die, die, die Personen einfach wieder am Leben teilhaben lassen. Ähm, es ist möglich, äh, Fähigkeiten oder Sinn die diese Personen bei einem Unfall oder durch die Krankheit verloren haben, einfach wieder herzustellen. Oder auch zu ersetzen. Also mit ersetzen ist gemeint, dass man, man kann vielleicht nicht mehr laufen, aber man kann die Mobilität über einen Rollstuhl ermöglichen, der über eine BCI-Schnittstelle, also das ist die Abkürzung für Brain-Computer-Interface, ähm, oder äh, wiederherstellen heißt, man kann über eine Neuroprothese wieder ermöglichen, dass Sie zum Beispiel Ihren Arm bewegen können. Aber das heißt, jedes dieser, dieser Interfaces sozusagen funktioniert nur bei einem einzigen
0: Menschen. oder also der, das muss wirklich bei jedem Menschen wieder neu lernen, wie dessen Gehirn aussieht richtig.
2: Genau, also ich kann ein Interface für mehrere Personen verwenden. Allerdings muss ich eben diese Kalibrierung vorher machen, weil äh, man muss sich das vor so vorstellen, ich habe dann Hirnsignale erfasst. Das sind extrem viele. Man muss die erstmal mit Mustererkennung oder Machine Learning Algorithmen natürlich analysieren. Und Clustern. Und da ist dann wichtig, mit dem Referenzsignal zu vergleichen, dass ich weiß, zum Beispiel bei dir, Eva, sieht das Signal so aus. Und das Signal kann dann der Algorithmus finden.
1: Ja, ich glaube, äh, ganz <lacht> gut, mal so einen Realitätscheck an der Stelle auch zu machen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an Facebook erinnern, die ähm, ja nicht nur einmal, sondern jetzt ähm, 2019 ja auch schon wieder ähm, immer mal wieder sagen, ja, also ähm, Gedanken lesen, äh, Facebook, diese, die also in diese Technologie investieren wollen. Ähm, Eva, du hast mal rausgesucht, ne, was die damalige Forschungschefin von
0: Facebook, ähm, Regina Dagen, damals gesagt hat, als sie das vorgestellt hat. Genau, das war 2017 auf der Entwicklerkonferenz, nämlich auf der F8 von On Facebook.
2: Your brain
0: is capable of producing about one terabit per second. About 40 HD movies are streaming in your brain every second. So what if you could type directly from your brain? <laughs> yeah, That sounds okay. impossible, but it's closer than you may realize. Ja, also es ist total absurd. Also sie stellt sich eben vor, sie sagt so, unser Brain oder unser Gehirn kann so unglaublich viele Daten gleichzeitig äh, verarbeiten und sie, es kann 40 HD-Movies irgendwie Filme hintereinander streamen und gleichzeitig streamen und irgendwie müssen wir ja diese unfassbare Bandbreite nutzen. So, okay, ist ihre absurd Idee. finde ich aber eher, dass Facebook das vorstellt. Und ähm, die haben das damals mit einer ALS-Patientin gezeigt, die eben einzelne Buchstaben in irgendeiner Art und Weise mit Gehirn- und Gedankensteuerung auswählen und den. Cursor bewegen konnte über den Monitor. Jetzt ist natürlich unsere große
2: Frage an dich. Ey, wie weit sind wir davon entfernt, Maxi? Ich habe das natürlich auch in, äh, interessiert, verfolgt ähm, und mitbekommen, dass Facebook eben diese Texteingabe per Gedanken produzieren möchte. Und äh, wenn man das intensiv sich anschaut, da sind sie auch ein bisschen von den Versprechungen von 2017, was ihr abgespielt habt eben weggekommen, weil die wollten eigentlich so ein nicht-invasives System, was natürlich der normale, gesunde Facebook-Nutzer anwenden kann. Und da sind sie auch schon weggekommen und in den medizinischen Bereichen Schritt zurückgegangen und haben jetzt zum Beispiel mit, dem, mit der Uni California San Francisco ähm, bewiesen, dass es möglich ist. Man muss aber wissen, bei der, Studien, bei der Studie haben sie Patienten genommen, die bereits so ein ECOG-Implantat haben. Das heißt, die haben ein invasives System implantiert, das heißt die Elektroden sind im Gehirn und dadurch habe ich ja eine viel äh, detailliertere Aufnahme, was die messen, das kann ich vielleicht auch noch kurz erklären, ähm, die messen im Gehirn die Muskelbewegung oder diesen Teil im Gehirn, der für die Steuerung ähm, der, des Sprachapparats äh, verantwortlich ist und synthetisieren dann quasi diese Muskelbewegung, die sie detektieren im Gehirn in eine Sprache. Man hat ja gesehen, wie lang das dauert, bis da quasi Wörter geschrieben werden und man muss sich einfach vorstellen, es ist invasiv. Also bis sie ähm, zu dem Ziel kommen, das nicht invasiv zu tun und ähm, ihr Ziel erreichen, diese 100 Wörter pro Minute zu schreiben, das wird noch eine wirklich lange, lange Zeit äh, dauern und da gibt es noch einige Herausforderungen.
1: Ja, und ich finde, es ist ja auch immer die Frage, wann ist eine Gesellschaft bereit für eine Technologie. Und das finde ich jetzt an der Stelle meiner Ansicht nach wieder ein Beispiel. Also Facebook ähm, prescht da mit was vor, wo ich denke, dass das will doch keiner, will ein Chip mhm. von Facebook im Gehirn. Ja, also es ist für mich völlig äh, falsche Firma mit einer vielleicht ja sehr interessanten, spannenden Technologie. Wo, wo ich mir denke, so, okay, äh, ja, da gibt es ja einige Beispiele aus der Geschichte.
2: Ich habe also solche Ansätze, gerade von Facebook, die führen natürlich immer zu einer Kritik und zu den Fragen, wem gehören eigentlich dann die Gedanken, was passiert mit den Daten? Und viele haben natürlich gerade auch bei Facebook Angst, dass sie verwendet werden für Werbung. Das ist auf jeden Fall berechtigt.
0: Vor allem Werbung im Gehirn, ja, witzig. genau Oh mein Gott. Ähm, wir haben noch ein zweites Beispiel gefunden, das kommt von Elon Musk, der ja wirklich ganz tolle, ganz fantastische Ideen hat. Best of Silicon Valley. Exakt. Also Und äh, er ist ja auch ein bisschen wahnsinnig und äh, deswegen hat er äh, tatsächlich auf dem Jahr 2016 beschlossen, dass er jetzt auch noch eine Firma gründet, die ins Gehirn kann und die äh, Daten nicht nur vom Gehirn auf den Computer überträgt, sondern im besten Falle äh, tatsächlich auch vom Computer ins Gehirn und, und deswegen hat er einmal beschrieben, wie er sich das so vorstellt. I think unless we have some sort of brain machine interface uh, that can solve uh, brain ailments of all kinds whether it's an accident or uh, congenital or any kind of brain related disorder we can solve that with a chip. Also seine Idee ist, dass er alle Krankheiten, die irgendwie mit dem Gehirn zusammenhängen, tatsächlich eben mit einem eingepflanzten Chip in irgendeiner Art und Weise beheben kann. So, das möchte er gerne, so habe ich das zumindest verstanden. Und er hat da irgendwie ein ganz absurdes Konzept für. Also er sagt, ähm, er möchte gerne in das, ins Gehirn so kleine Härchen reinpflanzen und diese Härchen sind dann so groß wie Synapsen oder sind wirklich sehr, 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 sehr klein. Und dadurch, dass er die sehr in die Nähe der einzelnen Synapsen ins Gehirn macht, können dann diese Härchen mit den Synapsen interagieren. Und dadurch kann man eben nicht nur Daten rausholen, sondern im besten Fall eben auch Daten reinstreamen. Also auf Twitter hat dann ein Mensch äh, ihn gefragt, weil er, also Elon Musk und Twitter ist ja immer so eine Geschichte und ein Mensch fragte ihn, ja, wie ist das? Kann ich dann auch Musik in meinen Kopf streamen? Und zur Antwort war einfach nur, yes. Deswegen Maxine auch hier. So, was zur Hölle? Richtig?
2: Falsch? Realistisch? Genau, also klar, ich äh, bin nicht bei Neuralink und kann da, die lassen mich nicht ins Labor schauen, aber auch ich habe natürlich die Ankündigung verfolgt und auch das Paper durchgelesen. Ähm, was du beschrieben hast, äh, ist richtig, er kündigt an, dass er vor allem eigentlich die Grundlagentechnologie für solche Hirnimplantate verbessern möchte. Weil wenn man sich mit der Technologie auskennt, ist es nicht unbedingt ähm, was ganz Neues, weil, wie ich vorhin gesagt habe, implantierte Elektroden gibt es schon, ähm, was er machen möchte, er will durch diese Elektrodenfäden einfach die Bandbreite erhöhen. Also er will viel mehr Elektroden implantieren, wie es heute möglich ist. Und er hofft sich dadurch, dies, durch diese höhere Bandbreite auch mehr Informationen aus dem Gehirn zu bekommen. Das ist aber nicht so einfach gesagt, weil ähm, wir haben zehn Milliarden äh, Neuronen in unserem Gehirn und die haben 100 Billionen Synapsen und äh, die feuern irgendwie mehrere hundert Mal in der Sekunde und da ist es extrem schwer, die Signale rauszufiltern, die er braucht, weil bis heute sind noch nicht alle Hirnaktivitäten vollumfänglich verstanden. Das mit der Musik, das ist ja die andere Seite mit dem Input ins Gehirn und äh, das klingt jetzt vielleicht sehr futuristisch, aber das ist heute auch möglich. <lacht> Man kann ähm, das Gehirn stimulieren, und äh, sensorische Infos zum Beispiel zurückspielen für Patienten, die eine Neuroprothese haben. Dann können sie die auch fühlen. Und das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Aber gerade bei Neuralink, da muss man natürlich aufpassen mit den Ankündigungen. Also eine Musik ins Ohr streamen, das wird so nicht einfach gehen. Also es gibt zum Beispiel Implantate, diese Cochlea-Implantate. Vielleicht kennt ihr die, die stimulieren den Hörnerv. Und da habe ich mal gehört, wie sich das anhört, wenn man da Signal ins Ohr spielt. Das ist nicht so, als würde ich Spotify hören. Also der Weg ist ganz, ganz weit und ähm, die Ziele von Elon Musk sind sehr, sehr visionär, <lacht> sag ich mal.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zu der Taucherglocke, ne, weil wir das am Anfang gehört haben und war das ja so wahnsinnig eindrucksvoll ist. Die Taucherglocke ist eigentlich eher dort so ein bisschen metaphorisch gemeint, also dass er als Locked-In-Patient wie so in einer Taucherglocke ist und daraus kommuniziert und in dem Fall tatsächlich durch Blinzeln. Aber mich würde tatsächlich noch mal ganz konkret interessieren, Locked-In-PatientInnen heute, ähm, genau, was geht da, was ist da möglich und was kann vielleicht mal möglich sein?
2: Also nach heutigem Stand wird so ein Auslesen aus einem BCI, das wird nie umfassend sein, sondern es gibt immer wenige spezielle Zustände, äh, die ich erfassen kann. Und da geht es vor allem im motorischen Kortex, heißt es, äh, da kann man äh, Bewegungen ähm, detektieren oder man kann so Zustände erfassen, äh, wie zum Beispiel Stress, äh, Anspannung, Arbeitsbelastung etc., man kann auch über so einen Brain-Computer-Interface Handlungsabsichten oder Intentionen sehen, was mit einem BCI nie möglich sein wird. Und da kann man auch die Angst nehmen, man kann nie Rückschlüsse auf irgendwelche Gedanken Gedankengänge ziehen, weil, äh, wie schon gesagt, es ist so ein komplexer Speicher des Gehirns. Äh, man hat die ganzen Prozesse noch gar nicht verstanden. Und heute gibt es auch noch keinen Algorithmus, der quasi sehen kann, wenn du den Buchstaben A dir vorstellst. Das kann man so noch nicht detektieren. Im medizinischen Bereich ähm, wird sicherlich in fünf bis zehn Jahren, ähm, kann man mehr für die Patienten tun, im Sinne von Feedback-Kanal. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn man zum Beispiel so eine Prothese hat oder im Rollstuhl sitzt, ähm, man braucht immer auch einen Input ins Gehirn. Ähm, man kann dann die Prothese fühlen und kann viel mehr ähm, Handlungen ausführen, weil man zum Beispiel bei einer Traube pflücken, die die Traube nicht mehr zerquetscht, weil man zum Beispiel die Griffkraft steuern kann, indem man die Traube fühlt. Mhm. Da stehen genau wir im Moment. Beantwortet es deine
1: Frage? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> okay. das ist immer ganz ganz wichtig, dass wir so sozusagen gerade auch bei diesen Science-Fiction-Zukunftsthemen, dass wir immer mal wieder abgrenzen und gucken, okay, was, was wünschen wir uns, was können wir uns vorstellen, woran wird geforscht und aber auch, okay, wo, wo stehen wir einfach
0: heute? Ja, ganz genau das und ich glaube, das hast du gerade total gut erklärt. Ähm, wir haben auch so ein bisschen versucht, in die Zukunft zu schauen. Auch so ein bisschen nochmal in die Filmwelt geschaut. Und jetzt hast du am Anfang mhm. ja schon gesagt, ja, wir lassen uns natürlich auch von Filmen inspirieren. Und deswegen haben wir einfach mal ein bisschen nach Hollywood geschaut. Und haben geguckt, was es da eigentlich alles so schon an witzigen ähm, Ideen gibt. Terminator 6 – The Dark Fate
2: So einen wie dich habe ich noch nie gesehen.
0: Passt wie ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Nur verbessert. Avatar Aufbruch nach Pandora. Die Grundidee ist die fernsteuerbaren Körper zu lenken. Diese Avatare. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, die mit der DNS der Ureinwohner kombiniert wird. Er sieht aus wie Sie. Das ist Ihr Avatar. Transcendence.
1: Stellen Sie sich eine Maschine mit der kompletten Bandbreite menschlicher Emotionen vor. Ihre analytische Kraft wäre größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen. Seit Anbeginn der
0: Zeit. Wills Körper stirbt, aber sein Geist ist ein Muster aus elektrischen Signalen. Wir können sein Bewusstsein hochladen. Wir können Will retten. Oh, ich liebe diese Filme. <lacht> ja. Und jetzt sind wir natürlich wirklich so mittendrin in, in der Zukunft. Also bei Prothesen und Chips, die Kriegsroboter machen, bei gelernten Menschen, die irgendwie mit Gedankenkraft ganze Fremdkörper steuern und mit denen neue Welten entdecken. Und wir sind eben bei Transcendence und bei der Frage, ob man tatsächlich ein, ein Gehirn hochladen kann und dadurch eine Superintelligenz generieren kann. Was sind deine Gedanken, wenn du sowas siehst?
2: Bei der Gedankensteuerung muss ich aber jetzt kurz dazu sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr futuristisches Thema, was auch der Filmindustrie in Hollywood gut gefällt und die natürlich da genug Stoff sehen für, für ihre Blockbuster. Äh, leider geht es ja auch ein bisschen schlecht aus in den Filmen oder häufig. Mhm. Ähm, und da kann man schon sagen, also soweit ist die Technologie definitiv noch nicht. Ähm, also wir haben ja noch gar keine Superintelligenz, ähm, die, die uns irgendwie angreift, sondern... Man kann mit dem Computer Interface kognitive Fähigkeiten heute optimieren, indem man zum Beispiel schaut, äh, wie gestresst ist die Person und dann ein Signal gibt und darauf reagiert. Aber wir sind noch weit davon entfernt, äh, das Gehirn in eine Cloud äh, hochzuladen oder wieder runterzuladen. Also das kommt so schnell nicht und ist auch äh, sehr unwahrscheinlich.
1: Einer meiner liebsten Science-Fiction-Buchautoren autoren Buchautoren ist ja William Gibson. Und so es gibt da so ein Zitat, das, das, das knallt mir einfach immer wieder auf den Kopf. Da sagt er, the future is already here, it's just not evenly distributed. Und das, also wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, ich muss da immer so oft dran denken, dass... Ähm, also man, die Zukunft ist in manchen Bereichen schon hier, aber vielleicht sehen wir oder kennen wir die noch nicht. Also ich sage mal als Beispiel, kontaktlos bezahlen in Japan oder in China. Also kein Mensch hat ja mehr irgendwie Bargeld. Ne? Und für uns ist das sozusagen, oh Gott, was ist da drüben los? Vielleicht sind wir da in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten, wer weiß, ähm, haben wir das dann hier. Ne? So, Deswegen ja. finde ich das auch spannend, auf solche Technologien zu gucken, die es eigentlich schon gibt aber die vielleicht einfach noch nicht bei uns sind.
2: Genau, also genau das, was du beschreibst, ist sozusagen meine Aufgabe, ähm, außerhalb der Fahrzeugwelt zu gucken, was gibt es für Technologien und wie betreffen die uns in 15 bis 25 Jahren. Und äh, das ist natürlich super spannend, ja.
1: Mich würde ähm, total interessieren, wie ist das heute? Also bei Maschinenbau gibt es ja immer ähm, auch sozusagen ja, Vorurteil, beziehungsweise stimmt ja natürlich, auch ist ja sehr männerdominiertes Feld und bei Autokonzernen, bei Autobauern ja noch viel mehr. Wie ist das bei dir in deiner Abteilung? Gibt es da Frauen? Gibt es da mehr Frauen als früher? Wie sieht es da aus?
2: Es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, ähm, wir sind jetzt in der Mehrzahl und es gibt mehr Frauen als Männer. Das ist nach wie vor nicht so. Aber gerade bei mir in meinem Bereich ist zum Beispiel die Leiterin für Future Technologies und auch die Leiterin der Konzernforschung, diese beiden Schlüsselfunktionen sind äh, von Frauen besetzt. Und ähm, man merkt schon auch, dass es immer wieder Frauen gibt, die sich für technische Fächer interessieren. Ich sehe das immer so, das ist was ganz Persönliches, wie man damit umgeht. Wenn man Spaß an Technik hat, dann sollte man das auch unbedingt studieren, ähm, aber sicherlich nicht nur wegen der Quote. Oder ähm, Ich habe mich schon immer für Technik interessiert und bin den Weg gegangen und habe es auch nie bereut.
1: Und wie wirst du so angeguckt? Also ist es sozusagen, ich, ich höre Geschichten von Frauen, die auf so Messen sind, auf Technikmessen. Du bist vielleicht auch mal auf einer Automesse. Dann wird gefragt, ob man noch ein Wasser haben kann. Ähm, also wie, ähm, er, erlebst du da irgendwie das besonders als Frau in so einem sehr technischen oder auch männerdominierten Feld?
2: Ich meine, ich, ich kenne die Klischees, die jetzt auch ansprecht, aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es bisher nie passiert. Ich glaube, es ist auch mal so ein bisschen persönlich, wie man damit umgeht. Ich bin auch mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ich glaube, ich kann mich auch durchsetzen, musste aber wirklich bisher nie irgendwie Ellenbogen zeigen. Im Gegenteil. Ähm, auch mit männlichen Kollegen ist es eine sehr angenehme Arbeitsumgebung. Und ich wurde eigentlich bisher überall sehr herzlich und respektvoll aufgenommen. Äh, ich habe das bisher so nie erlebt, äh, was man so über Frauen in Technik äh, schreibt oder sagt. Ich hatte bisher sehr, sehr viele positive Erlebnisse. Das macht Mut. Mega.
1: Wir haben mit dir in die Zukunft geguckt. Ja.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Das war super
0: spannend. Und wir haben noch eine Frage an dich.
1: Der Pick. Genau. Der Pick. Wir lassen dich nicht gehen ohne deinen Pick. Wir freuen uns immer richtig auf den Pick der Woche und den hat Maxi sogar für uns heute vorbereitet und diesmal bin ich besonders gespannt und Eva sicher auch, so als Zukunftsforscherin. Was ist dein Pick?
2: Ja, beim Pick der Woche, es ist mein persönlicher Pick der Woche, eine mobile Klimaanlage fürs Handgelenk. Hä? Äh, ich bin ein großer Variable technologie fan und äh, ich habe gelesen, dass Studenten vom MIT haben zusammen mit einem deutschen Unternehmen so ein Klimaarmband entwickelt. Und das gibt es jetzt auch zu kaufen, das war lange bei… Ähm Kickstarter? Kickstarter, genau. Und also es funktioniert wohl so, dass es den Puls am Handgelenk kühlt. Und das soll ausreichen, dass wir uns wohler fühlen. Und ich hätte richtig Lust, das zu testen. Es kostet allerdings ein bisschen Geld. Aber auch hier hätte man auch wieder den Wink zum Gehirn, weil das sicherlich auch diese Region im Gehirn beeinflusst, wo wir die Wärmeregulierung wahrnehmen. Und ja, das ist mein Pick of der Woche, dieses Klima Gut. Es war wirklich
1: Wahnsinn. Es war total schön, dass du bei uns warst und dass du uns bereichert hast. Und ähm, wir haben auch wahnsinnig viel von dir gelernt. Und da würde ich erst mal sagen,
2: schön, Dankeschön. Dank.
1: Ja, und viel Erfolg weiterhin. Bis dann. <lacht> vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Eine Klimaanlage. Ja, verrückte Sache. Aber sie hat nicht gesagt, was sie kostet. Ich habe schon angefangen, hier zu gucken. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es ernsthaft funktioniert. Also, weißt
1: du? Ich bin ja eher immer auf dem Punkt, das mag ja funktionieren, aber will ich das? Also ja. Will ich, dass eine Firma meinen Puls misst und ähm, wem vertraue ich überhaupt meine Daten an? Ich habe ja sogar Apple Health ausgeschaltet an meiner Apple Watch.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, aber du hast eine Apple Watch, okay. Ja, ja, okay. ja. Hi, also ein <lacht> so ein bisschen Technik muss ja auch sein,
1: äh, damit es Spaß macht. Mann ey, wir haben echt, ich finde, richtig was gelernt heute, fand ich. Ja. Äh, vor allem auch, ähm, dass man da
0: meiner Ansicht nach weiter ist, als ich wusste, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch so. also das ist tatsächlich auch das, was mich überrascht hat. Ich dachte wirklich, dass ähm, irgendwie Herr Zuckerberg und Herr Musk da schon wieder völlig über die Stränge schlagen und einfach Quatsch erzählen. Und das ist nicht so. Dementsprechend sind wir jetzt, glaube ich, einfach mal gespannt, was die Zukunft so bringt, oder? Ja,
1: okay. Und ich bin gespannt, was uns die Zukunft bringt, nämlich in der nächsten
0: Folge. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.